0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlatyacenko und heute möchte ich mal was ganz Neues ausprobieren und zwar eine Rhetorikanalyse einer Rede was hat der Redner gut gemacht, was für Stilmittel hat er angewendet und es geht, wie du aus dem Titel der Podcast-Folge schon gut erahnen konntest, um Armin Laschet. Er hat sich ja durchgesetzt gegen seine beiden Konkurrenten Merz und Röttgen und das hat er geschafft mit Hilfe von seiner Rhetorik. Er hat viele, viele Dinge gut gemacht und wie gesagt, mir geht es nicht um die Partei. Ich werde, wenn dir diese Rhetorikanalyse gefallen hat und wenn ich genug Mails an podcast.argumentorik.com bekomme, werde ich auch weitere Rhetorikanalysen machen von anderen Politikern, natürlich von anderen Parteien, aber jetzt bietet sich Armin Laschet eben an, weil es eben zwei, drei Tage her ist. Er hat langsam gesprochen, deutlich gesprochen, er hatte eine emotionale Stimme, gute Mimik, gute Pausen, gute Gestik gemacht, aber natürlich interessiert dich sicherlich auch, was hat er denn für Tricks, Rhetoriktricks angewendet und zwar so, dass er sich gegen die anderen beiden relativ kompetenten Kontrahenten durchgesetzt hat, das war ja nicht klar vor diesem CDU-Parteitag und natürlich heißt es indirekt auch, wie kannst du ein paar Stilmittel von Armin Laschet dir abschauen, damit auch deine nächste Rede besser ist. Und das alles zählt bei mir unter der Rubrik sich besser verkaufen können. Natürlich kannst du mithilfe von einer guten Präsentation dich besser verkaufen und bevor ich jetzt auf sieben interessante Stilmittel von Armin Laschets Rede darauf eingehe, möchte ich noch mal einmal kurz erinnern an meine anstehende digitale Karrierewoche. Und zwar startet sie am 1. Februar. Ich hatte darüber ja etwas mehr erzählt in der Podcast-Folge 204. Also einfach mal zurück im Feed gehen, falls du diese Folge noch nicht gehört hast. Da geht es in den fünf Tagen darum, wie du deiner Karriere einen neuen Schwung geben kannst. Und dieses Thema sich besser verkaufen können durch gute Rhetorik, das ist das Thema am Dienstag. Aber wir sprechen an der Karrierewoche natürlich auch über andere Themen wie beispielsweise sich eine Vision setzen zu können oder produktiver zu arbeiten oder beispielsweise wie führt man schwierige Gespräche. All das findest du ausführlich nochmal selbstverständlich in der Podcast-Folge 204. Und falls sich das interessiert, der Link zu der Karrierewoche, die am 1. Februar startet, den findest du gleich als ersten Link zu dieser Podcast-Folge. Wenn du dich auch besser verkaufen möchtest, so wie unser Armin das eben geschafft hat. Also, ich habe dir versprochen, fangen wir mal jetzt an mit der Rhetorikanalyse. Er hat insgesamt sieben Stilmittel verwendet und das sehr, sehr gut. Ich, li ich liste diese sieben Stilmittel zunächst einmal auf. Er hatte einen eine Story, er hatte einen Vergleich, er hatte eine Antithese, er hatte passende Gesten, er hatte eine schöne Metapher, er hatte eine Prolepsis und er hatte einen Kyklos. Auch wenn dir das nicht ganz so viel sagt aktuell, macht nichts. Ich werde ja jetzt seine Rede für dich analysieren und für diese Folge, du brauchst diese Rede nicht unbedingt selber anschauen. Ich werde die Stilmittel dir einfach so erklären. Wenn du aber möchtest, kannst du nach dieser Rhetorikanalyse natürlich auf YouTube die Rede finden und den Link zu Amit Laschet. Rede die auf YouTube, den werde ich dir auch in der Podcast-Beschreibung nochmal verlinken. Aber ich empfehle, äh, hör dir die Analyse erst einmal an und anschließend kannst du das auch viel besser live nachvollziehen, wie der Armin das live und in Action gemacht hat. Also fangen wir mal an mit dem ersten Stilmittel. Er hat begonnen, relativ am Anfang seiner Rede, mit einer persönlichen Geschichte. Also Stichwort Storytelling. Er hat gesagt, dass da sein Vater Bergmann war, dass er hart gearbeitet hat und dann ähm, meinte er, dass sein Vater ihm erzählt hätte, wenn man unter Tage ist, dann ist es egal, wo dein Kumpel herkommt. Entscheidend ist die Frage, kannst du dich auf ihn verlassen? Und anschließend hat er auch über eine Erkennungsmarke gesprochen, die sein Vater immer am Nagel getragen hat und später auch an seinem Schlüsselbund. Und das ist natürlich eine sehr interessante Story, also nicht jeder von uns weiß, wie Bergmänner arbeiten, dass sie so eine Erkennungsmarke mitgetragen haben und diese Geschichte hat zu tun mit dem Thema Vertrauen. Und das Thema Vertrauen, das war auch das Leitmotiv der Rede von Armin Laschet. Insofern baute er hier das Fundament auf für seine Rede und für seine letztliche Message an die Leute. Ihr könnt mir vertrauen, so wie mein Vater seinen Kumpeln vertrauen konnte. Also sehr gutes Storytelling gleich zu Anfang der Rede. Zweites Stilmittel: Er hat anschließend gesprochen über Donald Trump, wie Donald Trump Zwietracht gesät hätte und das Vertrauen zerstörend hatte in den USA. Und dass dann dort irgendein Büffelmann mit Hörnern im Kapitol dann da stand und äh, die Bilder kennst du sicherlich aus den Medien, da sich gerekelt hat und äh, Siegesposen gegeben hat. Und dann hat er diese Situation mit Trump, die ja erstmal nichts mit äh, unserer Welt in Deutschland zu tun haben, verglichen und das ist das zweite Stilmittel mit den Reichskriegsflaggen auf den Treppen des Reichsteigsgebäudes, die ja vor kurzem auch in den Medien waren. Das heißt also also er hat eine Parallele gezogen oder einfach einen Vergleich, äh, spricht man in der Rhetorik, zwischen der Situation dort vom Kapitol und der Situation hier in Berlin. Und durch diesen Vergleich hat er natürlich angedeutet und uns kognitiv darauf vorbereitet, das, was jetzt bei uns undenkbar erscheint, das könnte bei uns auch passieren, wenn wir einander und unseren Institutionen nicht vertrauen. Also auch das fand ich einen sehr gelungenen rhetorischen Vergleich zwischen den beiden Situationen. Passt ja auch sehr gut. Das Parlament wurde in Deutschland angegangen, das Parlament wurde in den USA eingegangen, also ein relativ sauberer rhetorischer Vergleich. Das Stilmittel Nummer 3, da spricht er auch über das Thema Polarisierung, das kann Donald Trump ja unglaublich gut zu polarisieren, aber was er sehr gut sagt, er stellt die These auf, dass immer wieder Menschen sagen würden, man muss polarisieren können. Und da sagt er einfach, nein, das muss man nicht, es geht darum, Menschen in einer Demokratie zusammenzubringen. Das heißt also, er stellt eine These auf, man muss polarisieren können, das wird ihm als einem Mainstream-Kandidaten auch hin und wieder vorgeworfen, dass er eben nicht polarisiert, sondern äh, im Einheitsbrei äh, und in der Merkel-Linie genauso fortsetzt und eben keine Akzente setzt, aber da hat er eine sehr schöne rhetorische Antithese gesetzt. Antithese bedeutet, du stellst vorher eine These auf und Positionierst dich genau dagegen und sagst genau das Gegenteil. Also die These ist, man muss polarisieren können und seine Antithese ist, nein, man muss, man muss Menschen zusammenbringen können. Also sehr gut, rhetorisch, sehr gut gemacht. Dann äh, komme ich auf die Gestik. Das ist äh, ein rhetorisches Stilmittel im weitesten Sinne, also kein sprachliches, aber ein körpersprachliches Stilmittel, und zwar, als er beispielsweise den Satz gesagt hat, wenn Worte und Taten zusammenpassen, dann entsteht Vertrauen. Und dann hat er beim, beim Wort Worte die eine Hand nach vorne gestreckt, beim Wort Taten hat er die zweite Hand nach vorne gestreckt und dann beim Verb Zusammenpassen hat er seine beiden Hände zusammengetan. Er hat also diesen Satz visualisiert, Worte und Taten zusammenpassen, in indem er die Gesten zusammengefasst hat. Und wiederum haben wir dieses Leitmotiv-Thema Vertrauen, was sich ja durch die ganze Rede bei ihm durchzieht. Also er möchte sagen, ich stehe hier für Vertrauen. Also sehr schöne Gestik, aktive Gestik auch sonst, kannst du dir gerne auch im YouTube-Video anschauen. Und das solltest du natürlich auch machen. Also, das betrifft natürlich auch Vergleiche, Stories und Antithesen, aber gerade bei Gesten achten Menschen natürlich auf deine Körpersprache extrem, wenn du sprichst. Dann das Ziel mit Nummer 5, da hat er eine schöne Metapher äh, gegeben und zwar hat er gesagt, ich möchte kein CEO sein, sondern ein Mannschaftskapitän. Und dann hat er ein bisschen ausgeführt, jeder kann im Team groß sein. Also er möchte jetzt nicht die große Führungspersönlichkeit sein, nicht der Leader, der CEO, sondern Mannschaftskapitän, der darauf achtet, dass die Teile gut spielen und das entspricht ja auch sehr der deutschen Fußballkultur. Im Gegensatz beispielsweise zu Portugal, die mit Cristiano Ronaldo oder Argentinien, die mit Lionel Messi ja auf so eine CEO-Kultur im Fußball setzen, setzen die Deutschen eher auf eine Mannschaftskultur. Sie sind ja seit Jahrzehnten darum bekannt, dass sie vielleicht keinen Welt-Superstar haben, aber immerhin, oder was heißt immerhin, aber dafür eine sehr starke Mannschaftsleistung, mit der sie auch jetzt, ich glaube, viermal, ja, viermal Weltmeister geworden sind. Also das ist doch auch nett und insofern gerade für Deutschland ist diese Metapher eines Mannschaftskapitäns, die für sich Armin Laschet beeinsprucht hat, sehr äh, bewusst und gut gewählt. In Argentinien oder in so einer Macho-Kultur wie Italien oder auch Russland würde das nicht so gut ankommen, aber in der deutschen Kultur ist das genau das, womit man Menschen überzeugen kann. Dann Nummer 6, ein eher unbekanntes Stilmittel, die Prolepsis, das ist die Einwandvorwegnahme. Das machen gute Redner, indem sie also sich auch den Kritikern Stellen und indirekt ansprechen, wofür sie kritisiert werden. Und zwar hat äh, Amin Naschet dann zum Ende seiner Rede gesagt, ich bin nicht der Mann der großen Inszenierung, sondern ich bin Armin Laschet und mir könnt ihr vertrauen. Das heißt also, auch hier die Kritik, die Armin Laschet vorgeworfen wird, dass er ein blasser, ein grauer Politiker ist mit nicht ganz so viel Charisma, wie beispielsweise man das einem Merz zuspricht gemeinhin und er nimmt diese Kritik an und verarbeitet diese Kritik, indem er sagt, ich bin nicht der Mann der großen Inszenierung, aber dafür bin ich echt, dafür bin ich Armin Laschet. Also auch das ein sehr gelungene Aufnahme der Attacken und die er dann in seiner Rede verarbeitet und sagt, zwar habe ich nicht X, aber dafür ist Y viel wichtiger und das ist diese Einwandvorwegnahme, die nennt man in der Rhetorik Prolepsis. Und das ist auch sehr clever und das ist auch häufig der Unterschied zwischen einer guten Rede und einer sehr guten Rede. Sehr gute Reden haben meistens eine oder mehrere Einwandvorwegnahmen oder eben eine oder zwei Prolapses, die sie in sich in drin tragen. Und am Ende, was auch immer gute Redner machen, ist der sogenannte Kyklos. Und das ist so ein ja antikes Wort, da steckt ja das Wort Kreiszyklus drin. Kyklos ist die Idee, dass man die Rede genauso endet, wie man die Rede anfängt, damit sich der Kreis schließt und damit sich die Leute auch nochmal an den Beginn der Rede erinnert fühlen. Und das hat Armin Laschet auch sehr, sehr gut gemacht. Er hat wieder über seinen Vater und diese Erkennungsmarke äh, gesprochen, die er am Beginn seiner Rede gebracht hat, mit Vater war Bergmann und hatte diese Erkennungsmarke, also du erinnerst dich, bei dieser ersten Story und dann hat er was ganz Interessantes gesagt, er hat die Story aufgegriffen, er ist sogar neben das Pult gegangen, also, also das war auch sehr interessant, dadurch hat er etwas anderes gemacht, er hat sich ein bisschen bewegt, er hat das Mikro nach rechts gedreht und ähm, hat seinen ganzen Körper gezeigt, also ein bisschen mehr Vertrauen erweckt und gesagt, dass äh, das ist die Erkennungsmarke meines Vaters, die hat er mir mitgegeben und dann hat er sie in die Kamera gehalten und sein Vater meinte zu ihm, Zitat, sag den Leuten, sie können dir vertrauen. Also auch hier am Ende seiner Rede sehr schön diesen Bezug, Rückbezug äh, zu, zum Intro seiner Rede gegeben und dadurch eben äh, diesen Kyklos, diesen Kreis in seiner Rede geschlossen. Also ich fasse nochmal ganz kurz zusammen, Storytelling am Anfang mit seinem Vater, dann den Vergleich mit Trump, Anschließend die Antithese zu, man muss polarisieren können. Dann Nummer vier, die Gestik. Worte und Taten, die er dann zu einer Geste zusammengepackt hat. Dann die Metapher-CEO versus Mannschaftskapitän. Dann die Prolepsis, ich bin kein Mann der großen Inszenierung, aber dafür habe ich andere Vorzüge. Und den Kyklos, das ist der Kreis, der sich schließt von der Einleitung zum Schluss. Also insgesamt eine sehr gelungene Rede. Falls dir das jetzt gefallen hat, also eine Rhetorikanalyse, normalerweise mache ich das ja mit meinen Coaching-Kunden oder in meinen Rhetorik- oder Präsentationstrainings, dass ich mir dann eine Rede eines Teilnehmers anschaue und ihm ein Feedback gebe, was dann nicht ganz so ausfällt wie beim Armin Laschet. Aber man muss auch sagen, Armin Laschet hat sich auf diese Rede sicherlich zwei, drei Wochen intensivst vorbereitet. Und diese Rede wurde 100 auch von mindestens zwei bis fünf Redenschreibern geschrieben. Also insofern hat der Armin natürlich einen kleinen Startvorteil dir gegenüber. Aber dafür kann man sich ja auch von Leuten, die etwas besser sind, rhetorisch was abschauen. Und wenn dir diese Rhetorikanalyse gefallen hat und du sagst, Vlad, das war klasse, das will ich nochmal, dann vielleicht dann natürlich mit einem anderen Redner, vielleicht auch andere Partei ähm, oder vielleicht auch ein Schauspieler, Oscarverleihung oder so etwas, dann schreib mir gerne an podcast.argumentorik.com. Das ist ja die Adresse, wo du mich dann für Podcast-Themen erreichst und selbstverständlich mache ich dann eine, eine andere Rhetorikanalyse. Vorausgesetzt natürlich, die Rede äh, gefällt mir selber, weil natürlich will ich in diesem Podcast jetzt nicht auf irgendwelche Leute eindreschen und sagen, wie schlecht etwas war, sondern der Podcast ist ja dafür da, dass wir etwas mitnehmen, rhetorische Impulse mitnehmen und die dann in unserer eigenen Rede und in unserer eigenen Präsentation einbauen. Also bitte keine schlechten Beispiele zu senden, sondern gute bis sehr gute Beispiele, weil mir geht es in diesem Podcast natürlich äh, nicht äh, zu rumzugehen kritisieren. Es gab auch was zum Rumkritisieren an Armin Laschet, aber darum soll es nicht gehen. Ich möchte dir einfach schöne rhetorische Zielmittel vorstellen und wenn dir dieses Format gefallen hat, schreib mir an podcast.argumentorik.com. Und äh, zum Schluss der Podcast-Folge nochmal äh, der Aufruf, wenn das auch ein Thema für dich ist, wie du dich selber verkaufst, wie du eine Vision, wie bei Armin Laschet beispielsweise, das Thema Vertrauen, wie du eine Vision für dich findest, wofür du stehst, wie du produktiver arbeiten kannst, wie du schwierige Gespräche führst und wie du deine Persönlichkeit weiterentwickelst und durch diese fünf Dinge deiner Karriere einen neuen Schwung geben möchtest, dann melde dich an zu meiner Karrierewoche. Sie hat den günstigen Preis von ihr circa zwei Abendessen und äh, wenn du auf den Link klickst, kannst du dich zu dieser äh, digitalen Karrierewoche anmelden. Sie läuft vom 1. bis zum 5. Februar von jeweils 18 bis 19 Uhr und sie ist digital. Das heißt aber auch, dass du mir live über einen Chat Fragen stellen kannst. Ich würde mich freuen, wenn du dich dafür anmeldest. Es sind noch Plätze da, nur noch kurze Zeit. Nein, Spaß beiseite. Also Plätze sind äh, im digitalen Format sowieso immer genug da. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, dich da zu sehen und dir einen schönen Impuls zu geben. 2021 sieht ja äh, fast leider fast schon wieder nach einem zweiten Corona-Jahr aus, aber das heißt ja nicht, dass wir uns nicht um unsere Karriere kümmern sollten. Und deswegen nochmal meine herzliche Einladung. Komm mit zur digitalen Karrierewoche. Der Link in der Podcast-Beschreibung. Ansonsten war es das für heute. Lass dich überraschen, was am Freitag kommt. Falls dass deine allererste Folge war, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du den Podcast abonnierst, damit du up to date bleibst und wenn du mir eine kleine Rezension schreibst auf ähm, iTunes oder Spotify, natürlich fünf Sterne und natürlich zwei, drei Sätze, was du sonst vom Podcast erwartest. Für heute war es das. Ich wünsche dir eine schöne Restwoche und wir hören uns höchstwahrscheinlich wieder am Freitag. Bis bald, dein Vlad.